0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcare FM, en su capítulo 10, del 18 de febrero de 2018. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara. Sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas. Para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. El capítulo de hoy está motivado por una noticia que ha aparecido en los medios esta semana y que ha dado bastante que hablar. Esta noticia no es otra que la que ha comentado el gobierno balear respecto a las restricciones de, de circulación de, de vehículos a partir de cierta ficha. Hay que decir que Baleares es la primera comunidad en anunciar eh, unas medidas de este tipo. Y aunque ha sido sorprendente para muchos, no sería descabellado pensar que otras comunidades podrían seguirle dentro de no demasiado tiempo. Bien, ¿y qué medidas son estas exactamente? El gobierno balear ha anunciado mediante la ley de cambio climático un borrador de proyecto ley que prohíbe las ventas de coches diésel nuevos en 2025 y la entrada en las islas de coches diésel en 2025. Posteriormente, en 2035, estas eh, medidas se aplicarán también a los vehículos de gasolina. Es decir, se prohibirá la venta de coches nuevos de gasolina en 2035 en las islas y el acceso a las islas de coches eh, de gasolina en 2035. Estas medidas no afectan a los vehículos diésel o gasolina que ya se encuentren en las islas y que se permitirá su circulación hasta su vida útil. El objetivo del gobierno balear es que en 2050 todos los coches que circulen por Baleares sean eléctricos. De ahí la prohibición de entrada de vehículos que no lo sean. Adicionalmente, se exigirá a las empresas de alquiler de coches que a partir de 2030 todos sus vehículos sean eléctricos. Hay unas 240 empresas de alquiler de coches en Baleares con un total de unos 90.000 vehículos. Se les obligará a estas empresas de alquiler a que aumenten la flota de vehículos eléctricos un 10% anual a partir de 2020 para de esa forma conseguir en 2030 que todos sus vehículos sean eléctricos. El gobierno Balear tiene intención de ampliar los eh, 300 puntos de recarga existentes con 500 adicionales antes de 2020. Según el gobierno Balear, el 35% de emisiones que se producen en Baleares provienen del tráfico. Y han anunciado que este plan prevé que en el año 2050 en Baleares se emprenden al 100% energías renovables, con un 40% de eficiencia energética y una disminución del 90% de las emisiones. Bueno, pues aprovechando esta noticia, quería compartir con vosotros algunas reflexiones al respecto y daros mi opinión sobre este tema. Recalcar que esta es mi opinión y mi punto de vista. Y como tal, os lo debéis de tomar. ¿Puedo estar acertado o no? ¿Puedo estar equivocado o no? En todo caso, estaré encantado de recibir vuestros comentarios en las diferentes formas de contacto conmigo que os explico al final del programa. También eh, puede ser interesante iniciar el debate y comentar este capítulo en el canal de Telegram. La primera noticia que os quería comentar es que las medidas de este tipo son cada vez más frecuentes y esto nos indica que se acerca la implantación del vehículo eléctrico más deprisa de lo que nos pensamos. Esto os lo he comentado en capítulos anteriores y realmente veo que cada vez hay más interés en el vehículo eléctrico. A veces me pregunto si podría tener una visión distorsionada sobre este tema, ya que bueno, me muevo en este ámbito, eh, leo muchas noticias sobre el vehículo eléctrico, a la gente conoce mi interés sobre el tema y me pregunta, y, y quizás todo esto me podría dar una sensación equivocada sobre la aceleración a la, a la transición al vehículo eléctrico que no fuese realmente así. Pero si lo miramos objetivamente, vemos como las administraciones, las comunidades autónomas, como la Balear, el, los países están anunciando estas restricciones y están eh, promocionando cada vez más el vehículo eléctrico. Estamos viendo también como los fabricantes están anunciando cada vez más eh, modelos eh, electrificados y que a partir de cierta fecha, que cada vez es más cercana, tendrán o toda su, su gama de vehículos electrificados o empezarán ya a tener eh, buena parte de ellos electrificados. Con lo cual, yo creo que podemos llegar a la conclusión de que realmente se está precipitando esta transición a la movilidad eléctrica. Nos podemos preguntar si realmente son necesarias estas prohibiciones. Si quizás no sería mejor un modelo de promoción y de ayuda al vehículo eléctrico. Está quedando demostrado que en los países donde hay fuertes inversiones en infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y donde hay eh, ayudas y exenciones de impuestos, etcétera, para vehículos eléctricos, estos están aumentando las ventas considerablemente y están reduciendo las ventas de vehículos térmicos. Esto está sucediendo en Noruega y en Holanda, por ejemplo donde, por cierto, también han anunciado medidas para restringir la venta y la circulación de vehículos contaminantes. Porque no nos olvidemos que el objetivo, el motivo de estas prohibiciones, de estas restricciones, es limitar o evitar la contaminación en las ciudades. Debemos tener presente que aparte de múltiples afecciones, la contaminación produce miles de muertes anualmente. Trataremos este tema específicamente en un próximo capítulo de Black and Drive. A estas alturas, alguno estará pensando que los vehículos eléctricos también contaminan. Y tienen razón. En algunos países, la energía necesaria para cargar las baterías de los vehículos eléctricos Proviene en mayor o menor medida de la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, con lo que produce también contaminación. Pero los vehículos eléctricos tienen dos características fundamentales que les dan una gran ventaja: primero, cuando circulan, con su uso, con su funcionamiento, no contaminan. Y segundo, tienen la posibilidad de. ...de que la carga de la batería provenga de energía 100% renovable. Esas dos características no las tienen los vehículos de gasolina y diésel. Se hace evidente entonces y sobre todo necesario... ...que esta transición a la movilidad eléctrica... ...venga acompañada también de una transición a eh, energías renovables... ...en el mix eléctrico de, de cada país... Unos países lo tendrán más fácil y otros más complicado. Noruega, por ejemplo, pues está casi llegando a ese 100% de energía renovable en su, en su energía eléctrica. Veimos también como, por ejemplo, Baleares, en esa ley del cambio climático, también pretendía tener esa, esa energía 100% renovable para 2050. Y volviendo al tema de las restricciones, mi opinión es que el vehículo eléctrico irá desplazando al vehículo térmico poco a poco, cada vez más rápido, a medida que se vayan vendiendo más, los fabricantes bajarán también los precios, también gracias a, al abaratamiento de la producción de baterías y que eh, las restricciones también son importantes para marcarse un objetivo y marcarse un límite y un poco de presión también para para tanto los ciudadanos como los fabricantes de vehículos eh, vayamos eh, concienciándonos de, de que es necesaria esta, esa transición a la movilidad eléctrica. Paralelamente, también veremos cómo nos encaminamos a un modelo de movilidad diferente. Algunos aspectos del cual ya se están aplicando desde hace algún tiempo y con buenos resultados sobre todo en las grandes ciudades, como por ejemplo la restricción del acceso de vehículos al centro o facilitar el aparcamiento en las afueras para poder desplazarse después en transporte público a, al resto de la ciudad. Evidentemente esto pasa por un refuerzo de las redes de transporte público. Estamos viendo un auge también en los servicios de compartición de vehículos, tanto en bicicletas, con los servicios municipales de, de bicicletas, con motos y con coches. No hace falta que tengas un vehículo en propiedad, sino que cuando lo necesitas, pues eh, alquilas su pequeño uso durante, durante cierto tiempo. Esta tendencia creo que irá en aumento considerable en un futuro, que evitará la necesidad de tener un vehículo propio y que incentivará la, el uso de estas plataformas de compartición de vehículos el, el uso de transporte público y el alquiler ocasional en el caso de necesitar eh, desplazamientos de largo recorrido con lo que pues reducirá el parque móvil de, de vehículos eh, en un futuro sobre todo como decía en las grandes ciudades la mayoría de estas plataformas de vehículos compartidos son eléctricos, sobre todo evidentemente los eh, coches y las motos. Posteriormente además la, el progreso en la conducción autónoma provocará que estos coches eh, eléctricos compartidos y además estén conectados eh, sean eh, autónomos de forma que podamos solicitar sus servicios de transporte individualizado o colectivo. Para, para cualquier necesidad de transporte de un sitio a otro. Con lo cual, pues también reducirá aún más el parque de, de, de vehículos. Aunque esto probablemente aún tarde algún tiempo. Aún tenemos bastante arraigada esta necesidad de tener vehículo propio. Nuestros jóvenes cada vez la tienen menos. Y aunque estas condiciones eh, pueden ser ideales para ...para grandes ciudades... ...fuera de los grandes núcleos de población... ...las necesidades son diferentes... ...y, y puede ser necesario pues, tener vehículo propio... ...para desplazarse durante bastante tiempo. Aunque, eso sí... ...ese vehículo será probablemente eléctrico... ...debido a las restricciones... ...como la que hemos comentado de, de Baleares... ...que no es la única que ha anunciado... ...este tipo de restricciones. Voy a comentaros algunas ciudades y países... ...que han presentado medidas similares. Barcelona, por ejemplo, en los días de alta contaminación... ...prohibirá la circulación de los vehículos más contaminantes a la ciudad. Estos son furgonetas anteriores a 1994 que no cumplan el Euro 1... ...vehículos de gasolina anteriores al 2000 y vehículos diésel anteriores al 2006... A partir de 2020, la prohibición será permanente entre las 7 de la mañana y las 8 de la tarde. Y en 2025 se extenderán estas medidas a 40 municipios cercanos a Barcelona. En Madrid, a partir de junio de 2018, el acceso estará restringido al centro, excepto para residentes y vehículos cero emisiones. A partir de 2020, los vehículos sin distintivo ambiental no podrán aparcar en la zona SER. Y a partir de 2025 se limitará su circulación por el término municipal. Madrid, además, está tomando otras medidas como el fomento del car sharing y la ampliación del servicio de bicicletas público Bicimat. Oxford ha anunciado que prohibirá el acceso al centro de la ciudad a todos los vehículos con motor de combustión a partir de 2020. París prohibirá la circulación de coches diésel y gasolina por sus calles a partir de 2030 y Francia ha anunciado que prohibirá la venta de vehículos térmicos en 2040. Holanda prohibirá la venta de vehículos diésel y gasolina en 2030 y Ámsterdam prohibirá el acceso al centro a vehículos térmicos en 2025. India también prohibirá la venta de vehículos térmicos en 2030. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Escocia, a su vez, prohibirá la venta de vehículos térmicos en
1: 2032.
0: China, ya comentamos en algún capítulo anterior, que impondrá cuotas en las ventas para los fabricantes de vehículos. A partir de 2019 tendrán que tener un 10% de los vehículos que sean eléctricos, en 2020 será un 12% y el objetivo es llegar a 2025 con un 25% de ventas de coches eléctricos al menos. Reino Unido ha anunciado que prohibirá la venta de vehículos a combustión en 2040. Londres por su parte anunciado que los coches diésel no podrán circular por la ciudad a partir de 2020 y ya desde marzo de 2018 los diésel de gasolina tienen prohibido acceder a ciertas zonas de la ciudad en horario de 7 a 10 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde. Berlín ya desde 2008 limita el acceso al centro para todo vehículo que no cuente con certificado de baja emisión. Bruselas ha anunciado que a partir de 2018 todos los vehículos diésel fabricados antes de 1998 no podrán circular por la ciudad. En Lisboa, todos los coches matriculados antes del 2000 no pueden circular por el centro entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. Oslo prohibirá la circulación de coches en el centro a partir de 2019 y está todavía por ver si afectará o no a los vehículos eléctricos también. Noruega, por su parte, ha anunciado que para 2025 solo se vendan coches eléctricos en ese país. Bueno, como vemos, pues ya hay unas cuantas ciudades y países que han anunciado estas medidas, estas restricciones o prohibiciones de, de venta o circulación de, de vehículos gasolina o diésel. Y vemos que la mayoría pues, se van a 2025-2030, algunos hasta 2040, pero bueno, 2025 está como aquel que dice a la vuelta de la esquina, es dentro de siete años. Si tienes que comprar un vehículo y estás en una de esas ciudades que ya han anunciado restricciones, o quizás estés en alguna que todavía no las ha anunciado, pero las puede anunciar en un futuro próximo, pues eh, la compra del vehículo, bueno, hay que tener en consideración todas estas cuestiones y, bueno, pues puede complicar un poco la elección de, de ese vehículo. Cierto es que si tu decisión es comprar un vehículo eléctrico, cosa que desde Plug and Drive te animamos a hacer, evidentemente, no es que haya excesivas opciones, pero bueno, cada vez hay más y durante los próximos años, sobre todo en 2020, pues ya aparecerán eh, más opciones, sobre todo por parte de las marcas más, más generalistas. Quien ya ha tomado esa decisión es nuestro compañero Emilcar, que ya en un capítulo anterior nos explicó sus aventuras en los concesionarios de Murcia para conseguir información y prueba de, de un vehículo eléctrico, de un Zoe y de un Leaf. Pues bueno, como os comentaba, ya ha tomado su decisión. Eh, lo ha ido explicando también en el podcast eh, diario Emilcar Daily, que os aconsejo encarecidamente escuchar y en, aquí en Plug and Drive pues nos explicará un poco esas experiencias que tiene con su nuevo vehículo eléctrico. Os dejo con Emilcar
1: Muy buenas Paco y Saludos a todos los oyentes de Plug and Drive y muchas gracias por dejarme entrar aquí e irrumpir, por así decirlo, en, en el programa para contaros lo que están siendo mis primeras experiencias con Minisan Leaf. Minisan Leaf es un modelo de 2013 con una batería de 25 kilovatios, kilovatios, kilovatios para que veáis el nivel de especialización que gasto. Y bueno, pues es un, es un coche de segunda mano que tiene tres años y medio. La batería está bien en principio de las 12, o sea, de todas las barritas de las 12 barrita solo ha perdido una y me, me ofrece más o menos 100 kilómetros de autonomía. Esto pues depende mucho, esto ya, ya lo sabéis, si sois oyentes del programa, si corre, vas para autovía, si vas en, en modo eco, si vas con el, 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 el aire acondicionado puesto, todo ese tipo de historias. Bueno, resumiendo, lo que quería contaros hoy, porque la idea de esta sección es que yo vaya contando aquí más o menos las experiencias, las cosas con las que me voy encontrando en mi manejo del coche. Hoy he podido parar en un punto e Evil es una subsidiaria Resol creo que tiene puntos de carga me he hecho la cuenta ya les he dado 10 euros de prepajo para ir descontando las cargas no es algo que seguramente vaya a usar mucho pero bueno quería probarlo aquí hay un Evil hay un Evil que me pilla de paso para ir a mi suegro que decimos aquí en Murcia y además tiene un conector CHAdeMO conector de carga rápida que tiene Minisan Nissan y creo que este CHAdeMO junto con el, el concesionario Nissan son los únicos que hay en toda Murcia así que como iba, íbamos con los dos coches precisamente en camisuero, porque luego yo me tenía que ir a otro sitio y nos hemos llevado los dos coches. Rocío, mi mujer, ha parado ahí con el, con el térmico para echarle gasolina. Y yo he aprovechado para probar el Chademo. En principio, sin ningún problema. Saco la aplicación, le digo que es con el Chademo, eh, lo enchufo, lo digo empezar a cargar y allí que empieza la carga. Me he distraído porque mi mujer estaba teniendo algún problema para echar en gasolina. ¡Qué horror! He ido, hasta me he manchado y todo eh, con el surtidor. Y cuando he vuelto, le he dado al botón de parar carga. Y error, error, no puede parar carga. Entonces me he ido al, al poste de Evil... Y he visto que estaba como si no estuviera cargando. Y efectivamente, a los 20 segundos de ponerlo a cargar, se ha parado la carga sin haber pasado ni una mísera fracción de kilovatios. Uh, he, he leído en ocasiones en Electromaps en los comentarios de los usuarios eh, tal punto no funciona lo conecto y se para la carga lo conecto y se para la carga mm, no lo sé volveré otro día a ver si ha sido flor de un día o a ver qué es lo que ha pasado luego he llegado a mi suegro que vive en una casa ahí en la huerta y tal con lo cual pues tenemos acceso a sucos a enchufes convencionales y he querido hacer la prueba de cargarlo con el, el cargador ocasional que te viene con el Nissan Leaf que por un lado tiene un enchufe suco el enchufe suco es el, el normal, digamos el de casa el de fuerza que llamaríamos un transformador ahí tremendo un cable trenzado que de, de, también es tremendo y luego después pues, se te enchufa a la toma de tipo 1 que tiene el Nissan Leaf entonces eh, lo, cuando yo lo he enchufado iba al 17% la batería y cuando me he ido eh, estaba al 60% he, 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 he cronometrado con el reloj porque seguramente el coche lo hace pero yo todavía no me entero de dónde están todas esas cosas y he visto que en dos horas y media de carga he pasado de ese 17% al um, al al 60% final lo cual pues la verdad es que para mí es un dato súper interesante ¿no? porque digamos el tener esa confianza, no perdón, tres horas y media en tres horas y media he pasado del 17% al 60% esto que os puede parecer una carga muy lenta y que seguramente lo es comparado con cuando cargas con Meneques o con Chademo o con lo que sea para mí es súper importante conocerlo ¿por qué? porque significa que me puedo aventurar más por ejemplo estaba hablando con unos amigos de ir a comer a Cartagena y les decía, bueno pues sí, yo si queréis me llevo el lift para que lo veáis y tal pero tenemos que comer en el centro comercial fulanito donde hay para carga de, de, de coche eléctrico con suco si vas a comer con unos amigos que menos que dos horas, dos horas y media vas a pasar con lo cual pues en dos horas y media yo puedo tener cargado más o menos el 30% del coche una cosa así y pues si me he ido con el 100% pues lo que haya gastado en llegar a Cartagena que son unos 60 kilómetros o así dependiendo si voy muy de prisa muy despacio con el conducido o sin él pero vamos llegar a Cartagena llego lo fundamental es tener la carga suficiente para, para volver entonces pues bueno voy haciendo estas pequeñas aventuras y estos pequeños descubrimientos que me resultan muy interesantes y que pues es muy posible que a vosotros os sean de ayuda también ¿no? porque Paco tiene un Zoe y, y lo tiene ya desde hace tiempo él está de vuelta de todas estas cosas y además como ya veis escuchándole está muy empollado yo soy un super cuñado en ¿okay? todo este tipo de historias entonces pues mis andanzas quizá, quizá os puedan servir un poco de, de pista a aquellos que también os estáis iniciando con vuestro eh, coche eléctrico o que queréis comprarlo dentro de poco esto ha sido lo que tenía que contaros hoy esperad más andanzas de, de un murciano con coche eléctrico en próximos episodios de Plug and Drive, un saludo
0: Bueno, muchas gracias a ti, Emilcar, por compartir estas primeras impresiones y esta información sobre tu vehículo eléctrico. Creo que es muy interesante y muy ilustrativo para los nuevos posibles compradores de vehículos eléctricos que tengan pues, tengan algunas dudas para, para disiparlas y para animarlos a, a adquirir un vehículo eléctrico. Iremos contando con estas experiencias en próximos capítulos de Plug and Drive. Vamos ahora con el, la sección de noticias. Opel ha confirmado que continuará la fabricación del Corsa en la planta de Figueruelas en Zaragoza y esta nueva generación que llegará en 2019 contará también con una versión eléctrica que llegará a su vez en 2020. Se sabe que contará con unos 50 kWh de batería, que le dotarán de unos 300 km de autonomía y tendrá un motor de 115 caballos. Renault, por su parte, ha anunciado que presentará en el Salón de Ginebra una pequeña actualización del Renault Zoe. Se presentará un nuevo motor, el R110, que contará con 110 caballos y también eh, se presentarán nuevos acabados. Y la americana Tesla retrasará la comercialización del Tesla Model 3 en Europa hasta principios de 2019. Ya os he hablado en alguna otra ocasión anterior de la empresa Unity que se dedicará a la instalación de puntos de recarga a lo largo de Europa. Pues bien, Audi mostró en una conferencia en Oslo un mapa de las estaciones de, de carga de Unity. Y el aspecto del mapa indica que habrá un despliegue bastante importante de puntos de recarga, unas 400 estaciones hasta finales de 2019, como ya habíamos comentado anteriormente, con aproximadamente unos 6 puntos por estación. Lo interesante del mapa es que España está bastante cubierta también por estos puntos de recarga, que recordemos son estaciones de 150 kW y que serán ampliables a 350 kW. Y siguiendo con los puntos de recarga, la Mesa Regional para el Fomento de la Movilidad Eléctrica de Asturias ha anunciado los planes para la instalación de 11 puntos de recarga en esta comunidad autónoma. Instalará puntos de recarga con tomas CCS Combo y Chademo a 50 kW y Meneques a 43 kW en, en corriente alterna. La mayor parte de ellas ubicadas en estaciones de servicio. Adicionalmente a estas instalaciones, a estas 11, Avia y EDP eh, instalarán cinco puntos de recarga en sendas localidades asturianas, con lo que eh, los eh, usuarios de vehículos eléctricos en Asturias pues, verán incrementadas sus posibilidades para recargar sus vehículos eléctricos. Y para reducir la contaminación en la capital, la empresa municipal de transportes de Madrid añadió este pasado 22 de enero 15 autobuses 100% eléctricos a su flota, que se suman a los cinco que ya circulaban. Estos, estos autobuses son eh, el modelo Irizar eh, I2E, que son autobuses de 12 metros con capacidad para 76 pasajeros, 24 de ellos sentados, con unos 240 caballos de potencia y una batería de 376 kWh, que le da una autonomía de unos 200 a 250 kilómetros y además eh, puede emite cargarse en unas 6 horas. Se añadirán además a lo largo de 2018 15 unidades más, junto con 18 minibuses también eh, 100% eléctricos. Entre 2019 y 2020 se prevé que añadirán unos eh, 40 autobuses eléctricos 100% eh, adicionales. París, eh, por su parte, ha hecho un pedido de 1.000 autobuses 100% eléctricos con una inversión de 400 millones de euros que se sumarán a los 74 autobuses eléctricos que ya circulan por la capital francesa. Según la Comisión Europea, serán necesarias 10 gigafábricas de baterías en Europa para suministrar toda la potencia necesaria de baterías para los vehículos eléctricos que vendrán en un futuro. Se estima una demanda de baterías de 200 gigavatios hora para 2025. Y para acabar, comentar que China es un país que también está apostando fuerte por el vehículo eléctrico y también como Noruega o Holanda, pues está ofreciendo unas ayudas importantes a los vehículos eléctricos. Ha aumentado, por ejemplo, la subvención a los coches eléctricos hasta los 50.000 yuanes, unos 6.350 euros. Pero aumenta el requisito de kilómetros con una sola carga, de 100 a 150 de esta forma, pues eh, está también eh, promocionando el, el uso de vehículo eléctrico para reducir la contaminación bastante importante en este, en este país. Os recuerdo, como es habitual, que hemos abierto un grupo de Telegram para hablar sobre el vehículo eléctrico, donde os invito a participar. Somos ya 198 miembros. Encontrarás el enlace en la página del programa. Os sigo haciendo memoria que si ya disfrutas de un vehículo eléctrico, me gustaría mucho quien nos enviaseis un audio con tus impresiones y experiencias, tal como está haciendo Emilcar. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os agradecería que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en barra plug fm drive, se escribe plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto. Okay, round two. Name something that's not boring.